0: Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie yy, yy, i za możliwość przedstawienia Państwu tego tematu Dzień po Dniu Kobiet. No i też chodzi mi o wpisywanie się w taką pewną tradycję, tak? edukacji w społecznościach lokalnych. Wybraliśmy taki temat, jak rozmawialiśmy, seksualność kobiet we współczesności, bardzo często tematy, tematykę związaną z kobiecością, seksualnością, wiąże się z wątkami feministycznymi. Dzisiaj o, o tych wątkach nie będzie wiele, chociaż anegdotycznie wspomnę, dzisiaj miałam na zajęciach, bo pracuję na co dzień na Wydziale Rehabilitacji. To były pierwsze zajęcia z rehabilitacji seksualnej, bo jest taki przedmiot. Naukowo najbardziej zajmuje się seksualnością osób z różnego typu niepełnosprawnościami i tego dotyczy przedmiot, którego nauczam. I pierwsze zajęcia dotyczyły anatomii i fizjologii. Kiedy prosiłam studentów, żeby przygotowali się do tego tematu, byli bardzo zaskoczeni i właśnie dzisiaj mi powiedzieli, że tyle wątków feministycznych się znalazło w temacie, który no, nie kojarzy nam się z, w żaden sposób z ideologią. Ja dzisiaj troszeczkę odkryję tajemnicy, o co chodzi i dlaczego to jest tak ważny temat dla kobiet w ogóle, a nie w takim wyimku, jakim jest seksualność. Zacznijmy od samego początku. No początki to no wiadomo, no to były bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Ale e, chciałabym powiedzieć parę słów o seksuologii jako nauce. E, seksuologia jako nauka no, powstała w końcu XIX wieku, wiele słynnych postaci e, i to jest bardzo ważne, że seksuologami byli lekarze, to po pierwsze e, najczęściej psychiatrzy i najczęściej e, mężczyźni, e, czyli swoje teorie naukowe, to co powinno być obiektywne, tak naprawdę opierali na pewnych przesłankach ideologicznych, które bardzo głęboko tkwiły tak w naszej kulturze i tkwią po dziś dzień. Słynny i uznawany seksuolog, jak jest napisane, Richard Kraft-Ebing przekonywał pod koniec, w 1876 roku, tak, no to, no, ile minęło lat? 120. 120 dokładnie, to nie jest tak dużo przekonywał, że kobiety, które odebrały przykładne wykształcenie fizyczne i umysłowe z założenia mają niewielkie potrzeby cielesne. No, może od razu przeskakując do współczesności okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie, tak? czyli badania wykazują, że wykształce poziom wykształcenia i niezależności jest sprzężony z ekspresją tak? swoich potrzeb seksualnych i one na pewno nie są mniejsze, też pewnie nie są większe, tylko są bardziej uświadomione. To, co było bardzo ważne, to było to, że przy takim założeniu uznawano, że kobiety odczuwające rozkosz, przeżywające orgazm są w jakimś sensie opętane, są w jakimś sensie cierpiące psychicznie i... Wszystko, co się wiązało z napięciem seksualnym, z okazywaniem potrzeb seksualnych przez kobiety, podlegało kontroli, a nawet leczeniu. No i tutaj ciekawostki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Helena Rubinstein była jedną z pierwszych kobiet, która zalecała no różne zabiegi, no z tego jest znana, tak? pielęgnacyjne, ale ona w swoim gabinecie kosmetycznym, pielęgnacyjnym zalecała używanie wibratorów. I jedną z usług dla wysoko postawionych, zamożnych, wykształconych kobiet był masaż o tym charakterze. No. W dzisiejszych czasach, no, wydawałoby nam się to nieprawdopodobne. Dlaczego to było prawdopodobne? Właśnie dlatego, że seksuolodzy uznali, że rozładowanie napięcia seksualnego bardzo dobrze działa na psychikę kobiety, tak? Czyli kojarzono to ze zjawiskiem, które określano jako histerię, tak możemy y, szukać źródeł w zamierzchłych czasach, tak, kiedy się mówiło o histerii macicy i tak dalej, i tak dalej. I, no, pod koniec, tak, XIX wieku Yy, ślady tak, tego sposobu myślenia były w medycynie, w seksuologii bardzo widoczne. Nie wiem, czy Państwo oglądali film "Romantyczna Historia wib Wibratora. Bardzo, yy, bardzo polecam, który jest oparty na faktach i rzeczywiście przedstawia proces leczenia kobiet yy, przez ginekologów za pomocą właśnie tego rodzaju masażu z użyciem różnych urządzeń. Czyli nie zalecano masturbacji, że tak powiem, samodzielnej, ale ale właśnie wykonywanej przez specjalistów, najczęściej lekarzy. E, to jest taka ciekawostka, to się działo naprawdę. E, e, I takie, e, takie było podejście do seksualności kobiecej. E, ja celowo podaję ten przykład, po, ponieważ jest to swoisty paradoks, tak? no bo dzisiaj, po dziś dzień, tak? masturbacja może nam się kojarzyć z zachowaniem bardzo e, intymnym, dla niektórych kontrowersyjnym, e, a tutaj było zachowaniem mm, było zaleceniem medycznym yy, i można by było to tak kojarzyć z pewnego rodzaju otwartością, ale nic wręcz przeciwnie. Yy, było zupełnie inaczej, to znaczy yy, założenie yy, było bardzo, yy, wynikało z bardzo negatywnego podejścia do samej kategorii pożądania kobiecego. O, tak wyglądało to urządzenie. Yy, czyli to są właśnie pierwsze lecznicze lecznicze wibratory. No, kolejnym słynnym, tak, seksuologiem, który stworzył zręby myślenia takiego naukowego o seksualności kobiecej, oczywiście był Freud. I Freud, no, możemy mieć w dzisiejszych czasach ambiwalentny stosunek, tak, do jego do, do dorobku, tak, bo z jednej strony rzeczywiście dał prawo kobietom do odczuwania satysfakcji seksualnej i orgazmu, ale oczywiście jedynie w związku małżeńskim i jedynie za, pomoc, za, za pośrednictwem stosunku waginalnego, tak? Czyli tak zwany orgazm łechtaczkowy, jeszcze będę o tym mówiła, no był uznawany za taką niedojrzałą formę odczuwania przyjemności. I od tego w nauce, w seksuologii, jeśli chodzi o, o seksualność kobiecą, y, zaczynano. Tak? No i co potem się wyda, wydarzyło? Proszę zwrócić uwagę znowu na lata. To jest, y, już jesteśmy w połowie XX wieku, 1948 rok, niesamowita postać, Margaret Mead, antropolożka, y, kobieta... Samodzielna, niezależna, wykształcona, podróżująca po całym świecie, która y, badała seksualność ludzką, nie tylko z perspektywy kultury, tej jednej, w której została wychowana i wykształcona. Chciała popatrzeć na to z wielu perspektyw i okazało się, że są, jest to niezwykła perspektywa i daje bardzo dużo wiedzy o naturze ludzkiej seksualności i daje też nam taką świadomość, jak bardzo ta nasza seksualność osadzona jest jednak we wzorcach y, kulturowych. I że jeżeli chcemy właśnie w sposób naukowy y, mówić o seksualności, to warto jednak wyjść ze swojej kultury i przyjrzeć się temu zjawisku w sposób bardziej obiektywny. To, co dla nas kobiet jest tak ważne, to jest to, że właśnie Margaret Mead tak dawno w sumie podała takie warunki, e -y. są tutaj napisała, na, napisane, które są warunkami do tego, żeby kobieta mogła się spełnić seksualnie. One brzmią banalnie ale to, co dla mnie jako edukatorki seksualnej na co dzień też pracuję warsztatowo, pracuję indywidualnie z klientkami, pracuję w centrum terapii, okazuje się, że one są bardzo aktualne. Po pierwsze, kobieta musi żyć w kulturze, która uznaje kobiecy popęd, kobiece pożądanie za wartościowe. No to jest na cały oddzielny wykład, dyskusję, tak? czy żyjemy w takiej kulturze, czy już doży, dożyłyśmy takich czasów, że nasze potrzeby seksualne są respektowane, są szanowane, są pozytywnie traktowane, czy umiemy Y, y, taki stosunek do seksualności jako babki, jako matki przekazywać swoim córkom? Y, y, no myślę, że y, nie ma jasnej odpowiedzi y, na to pytanie. Y, drugi warunek to, że kultura musi umożliwić jej poznanie anatomii własnych narządów płciowych. No teoretycznie znamy, ale ja Państwu spróbuję dzisiaj udowodnić, że nie do końca. Y, chociażby y, Przykładem jest, są dzisiejsze zajęcia, które prowadziłam ze studentami na piątym roku, gdzie sami studenci przez, poprzez lektury, które im poleciłam, odkrywają, że kobieta jest inaczej zbudowana niż uczą się w obecnie aktualnych akademickich podręcznikach anatomii. Że pewne informacje z niewiadomych względów są, nie są powszechnie dostępne. Naprawdę. Za chwilę rozwinę ten temat. To jest jeden, ten taki aspekt czysto poznawczy, ale też i mam na myśli samo poznanie. Na co dzień pracuję z kobietami w różnym wieku które przychodzą do mnie z różnymi swoimi problemami seksualnymi, też na takie warsztaty rozwojowe i okazuje się, że jednak żyjemy nadal w takiej kulturze, gdzie nie jesteśmy nauczone takiego naturalnego y, 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 stosunku do własnego ciała, do swoich części intymnych. Y, y, powiem w taki kolokwialny sposób, że jakby nie do końca... Y, potrafimy korzystać, tak, z dobrodziejstw, jakie daje nam nasze ciało. No i trzeci warunek, kultura musi ją nauczyć umiejętności, które pozwolą jej przeżywać orgazm. No jest takie powiedzenie, taki, taki, taki pogląd, tak, bo on jest bardzo powszechny, że kobiety się uczą, tak, swojej seksualności, uczą się przeżywania orgazmu, no ja myślę, że niekoniecznie mu musiały się uczyć, a bardzo często tak jest, korzystania właśnie z tych dobrodziejstw swojego ciała w, po 35. roku życia, kiedy są już w pełni świadome i, i dokonują samodzielnie takiego wyboru. Czyli gdzieś w procesie wychowania są to elementy absolutnie pominięte. To też jest temat rzeka, tak? edukacja seksualna, dziewcząt, kobiet. No wiadomo, że to tkwi w kulturze, tak, czyli Margaret Mead to udowodniła. Osoby zainteresowane naprawdę zachęcam do tego, żeby poczytać, tak? o tej niezwykłej postaci. No, to jest jasne, że nasza kultura, ta w której się wychowujemy, wzrastamy, gdzieś ma swoje, swoje źródła w bardzo takiego negatywnego postrzegania seksualności kobiecej. Ja za chwilę spróbuję Państwu wykazać, że w taki prosty, tak krótki sposób, że nie jest to właściwość tylko naszej kultury, no tutaj podaję przykład, tak, że w, te, w słynnym traktacie inkwizycyjnym z XV wieku o wiedźmach młotna czarownicę, to jest słynny cytat, jest y, takie zdanie czarnoksięstwo bierze się z cielesnego popędu, który, i teraz uwaga, u kobiet jest nienasycony. Y, czyli od wieków gdzieś w świadomości społecznej y, istniało takie przekonanie, że rzeczywiście, że ta seksualność kobieca jest... Y, jest taką siłą, która jest niebezpieczna i jeżeli kobieta będzie rozbudzona, tak, to staje się w jakimś sensie nie, nieobliczalna. Odwołuję się teraz też do tego, o czym mówiłam na początku, tak, czyli, że, że przejawy tej seksualności były traktowane, tak, jako, jako zachowania historyczne, wcześniej, tak, jako, jako forma opętania. Ale nie dotyczy to tylko kultury chrześcijańskiej, Podobnie jest w islamie. Nie wiem, czy Państwo wie, wie, wiedzą o tym, że pożądanie męskie składa się z jednej części kobiece aż z dziewięciu. W hinduizmie z kolei też tutaj taki przykład. W epopei Ramajanie. padają stwierdzenia, że kobiety czerpią z seksu większą przyjemność, są bardziej pobudliwe, i nienasycone seksualnie. W ten sposób też się tą drogą tłumaczy się zjawisko, na pewno Państwo słyszeli o tym zjawisku, klitoridektomii, y, czyli usuwania łechtaczki y, u dziewczynek w islamie. Jest to nadal zjawisko w pewnych y, środowiskach y, nie tylko powszechne, ale, że tak powiem, obowiązkowe. Y, I mając tą wiedzę, o której mówię, Możemy rozumieć, dlaczego ten zabieg jest wymagany. Przy założeniu, że właśnie seksualność kobiety jest potężna, pozbawia się, tak, ją podstawowego organu, które, który daje jej przyjemność, tak, z życia seksualnego, czyli wyklucza się ją z tego tak naprawdę obszaru. Jest to forma kontroli seksualności kobiecej. Niestety w dzisiejszych czasach jest to dosyć zjawisko powszechne. wiele organizacji w naszym kraju no nie mamy wiele, wielu, wielu wyznawców ortodoksyjnych tak, islamu, ale są takie kraje, na przykład Francja, gdzie ruchy kobiece są bardzo silne i walczą tak, z, tym, z tym zjawiskiem z okaleczania tak, dziewczynek. Przechodzimy dalej. Już jesteśmy w latach 80., I 60. i 80.. Niesamowity jest serial z, o właśnie Masters i Johnson. To była taka para bardzo odważnych naukowców, którzy w warunkach laboratoryjnych bardzo na chłodno i bardzo obiektywnie. Płacili ochotnikom i za pomocą aparatury badali fizjologię seksu. I oni byli pierwsi i dokładnie opisali, co się dzieje z ciałem kobiety, co się dzieje z ciałem mężczyzny i rzeczywiście w sensie takim naukowym myślę, że można by było ich określić jako prekursorów, tak? Czyli, że badali, jak to jest, jak to jest naprawdę. W tych samych latach mniej więcej działał Alfred Kinsey, nie wiem, czy tak Państwo kojarzą, słynny badacz, też jest bardzo interesujący film o jego życiu, który z kolei przebadał, kilka tysięcy mężczyzn i kobiet w Ameryce, ich zachowania seksualne i okazało się, że błonił się obraz kompletnie inny niż sobie ludzie wyobrażali. I to była zdecydowanie, to był taki czas, lata właśnie 60 70 rewolucji w seksuologii jako, jako nauce, tak? Czyli, że podjęto próby badań ilościowych Czyli żeby rzeczywiście zadawać ludziom pytania, których się z reguły nie zadawało dosyć szczegółowo i patrzeć jak to się w populacji, te zachowania się... Y, y, przedstawiają i też w warunkach laboratoryjnych, jak, co się dzieje tak na poziomie właśnie fizjologii. Y, w wielu podręcznikach po dziś dzień obo, obowiązuje taki podział, ja podejrzewam y, y, właśnie dzisiaj studentów wyprowadzałam, z, bo oczywiście z Wikipedii korzystali, i wypisali cztery fazy reakcji y, seksualnych i tam takie były, że jest podniecenie, plateau, orgazm i odprawienie nie do końca ten, ten model obowiązuje, on jest bardziej modelem męskim niż kobiecym, ale o tym będzie za chwilę. No ale chwała im za to, że, że opisali tak, to, to, to zjawisko, co jest jasne, bardzo też wpłynęło na leczenie zaburzeń seksualnych i na wymyślanie, tworzenie różnych form terapii, tak? czyli ustrukturalizowanego oddziaływania, tak? skoncentrowanego na regulacji zachowań seksualnych. W 1979 roku Helen Kaplan opracowała model trójfazowy, czyli to jest inna propozycja teoretyczna, gdzie wyróżniła pożądanie, podniecenie, i orgazm obejmujący również odprężenie. Lata 80. bardzo ciekawe, czyli tak jak powiedziałam wcześniej to były lata 60. no i potem kolejna rewolucja to były lata 80. Pojawiła się kategoria płynnej seksualności i nie tylko płynnej seksualności, ja może troszkę wyprzedzę slajd, który się pokaże za chwilę, też była taka, Kobieta, tak naukowiec Sandra Bem, która stworzyła dwubiegunową teorię męskości i kobiecości, czyli, e, zresztą na bazie tej koncepcji e, po dziś dzień stosuje się narzędzia psychologiczne, według których jest określana nasza męskość, kobiecość psychologiczna. E, ta, te, ta, ta koncepcja opierała się na takim założeniu, że y, każdy z nas jest badany na skali kobiecości męskości bez względu na płeć i każdy z nas y, ma pewną kombinację, podkreślam stereotypowo kobiecych, i stereotypowo męskich cech psychologicznych, tak, czyli, że możemy wyróżnić zasadniczo cztery typy, tak, osobę, która, to może być kobieta, ale to też może być mężczyzna, który ma wysoki poziom cech kobiecych psychologicznych i bardzo niski męskich i odwrotnie trzeci typ, osoba, która ma bardzo wysoki poziom cech i męskich i kobiecych, to będzie tak zwany typ androgeniczny i osoba, która ma niski poziom zarówno cech kobiecych, jak i męskich. Nie należy tego łączyć z potrzebami seksualnymi, tylko jakby z pewną taką charakterystyką psychologiczną. Na bazie tego też zaczęły powstawać koncepcje bardziej złożone, dotyczące samej seksualności. Czyli został rozbity taki monolit, czym jest kobiecość, czym jest męskość, że kobiety są kobiece, mniej lub bardziej, mężczyźni są tylko męscy, mniej lub bardziej, że badania Kinsey'a wykazały też na przykład w kwestiach związanych z orientacją seksualną, z upodobaniami seksualnymi, że to jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażamy na przykład Kinsey stworzył siedmiostopniową skalę orientacji seksualnych, to były lata 60., podkreślam, czyli to było już 50, 60 lat temu. A my w świadomości społecznej mamy coś takiego, że, są, że jest orientacja homo, hetero i bi. A już 60 lat temu w seksuologii to było, to było absolutnie przestarzałe, czyli skala siedmiostopniowa czyli jest osoba, jak to się określa, ekskluzywnie heteroseksualna, heteroseksualna z epizodycznymi y, i znowu czy zachowaniami, czy, czy, nie ty, czy na przykład nie musi się zachowywać, ale na przykład myśleć, za chwilę też o tym wspomnę, y, czyli z przypadkowym epizodem jakimś homoseksualnym, Osoba z nieprzypadkowym epizodem homoseksualnym, osoba właśnie biseksualna, no i w drugą stronę. I to była kategoria, która obowiązywała tak naprawdę do lat 80. I w latach 80. w ogóle wszystko się pomieszało, bo okazało się, że jak zaczęliśmy jako seksuolodzy badać, i zadawać dobre pytania, to się okazało, że jesteśmy o wiele bardziej jako ludzie złożonymi istotami, że na początku sobie stworzyliśmy jakieś szufladki i do nich dopasowywaliśmy tą ludzką seksualność, a ona się nauce właśnie wymknęła i trzeba było tworzyć nowe kategorie. Jest tak zresztą po dziś dzień. To, co jest ważne, i tutaj kolejna kobieta, proszę zwrócić uwagę, że coraz częściej się pojawiają tutaj nazwiska kobiet naukowców, czyli same kobiety wzięły w swoje ręce i umysły tak naprawdę badanie kobiecej seksualności. To też, myślę, jest ważne faktograficznie, że, że łatwiej było kobietom, naukowcom, przyjąć taką perspektywę, która właśnie nie była osadzona w jakichś stereotypach kulturowych. No i zdaniem Helen Fisher, co też, popie, co, co też potwierdzały badania Kinsey'a, a późniejsze jeszcze bardziej e, okazało się, że pociąg seksualny u kobiet jest bardziej elastyczny, wszechstronny i że mają silniejszą tendencję do e, biseksualizmu. No Ja mogę to potwierdzić też z, z swojej praktyki, czyli e, jak pracuję z klientkami, to, e, to rzeczywiście bardzo często kobiety mówią, że e, zarówno heteroseksualność, jak i homoseksualność w dużym w dużym stopniu może być wyborem, jest duża grupa kobiet, które tak mówią, e, ponieważ kocha się bardziej człowieka, a jakby płeć jest pewnym dodatkiem. E, u mężczyzn takie zjawisko wiele rzadziej występuje, czyli tak jakby kategoria właśnie płci fizycznej e, i tej ekspresji, tak, roli płciowej wydaje się kategorią e, istotniejszą. E, jest to też bardzo ważne. W badaniach to, co też jest, to, co też jest ważne, to, to, że przy badaniu właśnie kwestii związanych z orientacją homoseksualną okazało, okazało się też w latach 80., że mężczyzna homoseksualny jest bardziej podobny do, mężczyzny heteroseksualnego, jeśli chodzi o seksualność, a kobieta homoseksualna bardziej do kobiety heteroseksualnej. Czyli kategoria płci jest ważniejsza niż wrzucanie do jednego worka osób homoseksualnych. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, co... Bo jeśli Państwo tak mają jakieś pytania, to... Bo to, to jest dosyć, dosyć istotne i też pokazuje, jakie przed jakimi ograniczeniami staje nauka. Tak? Czyli, że zakła błę za zakładanie błędnych takich hipotez na samym początku może nas prowadzić na manowce. Co jeszcze decyduje o tej specyfice? kobiecej seksualności. Oczywiście, no, coś takiego najprostszego, tak? czym jest, są różnice anatomiczne. No, to, jest, to jest, jasne, to, że chłopcy, mężczyźni od najwcześniejszych lat, no, mogą się oglądać, dotykać. Z kolei niewiele dziewcząt jest uczonych, tak, nie tylko sam, samych nazw, ale i takiego bezpośredniego kontaktu, Wiele, wiele, dziewcząt nie wie, jak wygląda, tak, nie jest zaznajomiona po prostu ze swoimi częściami intymnymi i nie do końca to wchodzi w kanon wychowania seksualnego takiego domowego, tak? no, nie jesteśmy tego uczone. To jest temat, temat rzeka tak naprawdę, bo są badania, które wykazują, że już na poziomie opieki nad niemowlęciem matki inaczej, Mm, okazują inne emocje i w inny sposób dotykają y, 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 dzieci płci żeńskiej i męskiej. To, co jest paradoksalne, są bardziej y, pogodne, życzliwe, otwarte przy czynnościach pielęgnacyjnych synów niż córek, czyli dochodzi do pewnej identyfikacji, jeżeli same jako kobiety dorosłe nie mamy pozytywnego stosunku do swojej cielesności, w sposób nieświadomy przekazujemy to już na poziomie takim niewerbalnym swoim córkom. No i to jest jasne, co się dzieje, co się da, dzieje dalej. Kolejną różnicą, która wpływa tak, na, na to, że można mówić o, o pewnej specyfice kobiecej seksualności, to oczywiście jest król społecznych, tak? Dziewczęta są uczone tego, żeby były grzeczne, czyste, delikatne, w zachowaniach erotycznych pasywne i uległe. Chłopcy są uczeni no, o wiele większej ofensywności i dawana jest im chociażby taka większa swoboda, tak? No, w podejmowaniu decyzji, w rywalizacji, co też... W konsekwencji w życiu dorosłym wiąże się zawsze bronię mężczyzn. To też nie jest taki trening, który daje tylko wolność, ale też daje olbrzymią odpowiedzialność, tak? Czyli, że mężczyźni bardzo często jako osoby dorosłe muszą się mierzyć z taką frustracją związaną z tym, że są bardziej odpowiedzialni za jakość życia seksualnego, że jakby na nich to w większym stopniu spada. Z kolei u kobiet ekspresja seksualna jest o wiele bardziej ograniczona i też taka samoświadomość, jakby badanie siebie, obserwowanie siebie, nazywanie, tak, pewnych procesów, zjawisk po imieniu. No, jeżeli chodzi, też się różnimy bardzo w takim obszarze, jakim jest poczucie własnej wartości i tutaj, no, są setki badań na ten temat, które pokazują, że u kobiet kategoria otwartości seksualnej, właśnie samoświadomości, bardzo sprzężona z poczuciem samoakceptacji, w tym też atrakcyjności fizycznej oraz bycia kochaną i że to warto zapamiętać, tak? czyli jeśli lubimy siebie jako kobiety i czujemy się kochane, to bardzo sprzyja otwarciu. Seksualnemu u mężczyzn jest to bardziej sprzężone, pewnie kulturowo, ze sprawnością fizyczną. Proszę zwrócić uwagę, że sprawność seksualna dotyczy w języku nadpolskim tylko. Mężczyzn. nie można powiedzieć, że kobieta jest sprawna, tak, seksualnie, nie za bardzo wiadomo, co by to znaczyło, czyli, że w jakimś sensie jest to element sprawności fizycznej w przypadku mężczyzn oraz poczuciem niezależności. Czyli, no, ja na co dzień pracuję z osobami na przykład po urazach, po wypadkach, kompletnie inaczej właśnie rehabilitacja seksualna kobiet przebiega, kompletnie inaczej mężczyzn, bo właśnie uraz dotyka w przypadku kobiet o wiele bardziej poczucia właśnie własnej atrakcyjności w przypadku mężczyzn kwestii związanych ze sprawnością seksualną i fizyczną. I będzie to wpływało również na funkcjonowanie, na funkcjonowanie seksualne. No i tutaj też kulturowe takie uwarunkowania, Akurat te smutne, negatywne, niekorzystne, y, związane z kobiecą seksualnością, y, ponieważ y, no w naszej kulturze jednak seksualność kobieca często jest związana z lękiem, z bólem, z upokorzeniem. Y, w samej edukacji seksualnej w, y, dziewcząt, tak, y, jest bardzo dużo takich elementów od najwcześniejszych lat. Z jednej strony to dobrze, ale nie ma równowagi, nie ma tych... Y, 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 pozytywnych oddziaływań. Mam na myśli y, z jednej strony nadmierny trening czystości, chronienie narządów intymnych, tak od, najmniej, od najmłodszych lat, jakby przedstawiania seksualności pod kątem nadużyć seksualnych, styczności, tak i w mediach, i w rozmowach z tematami, które dotyczą przemocy seksualnej, gwałtów. To jest ważne, bo dotyczy to profilaktyki, ale tak jak powiedziałam, nie ma niczego w równowadze. To też jest jakby wpisywanie w świadomość dziewcząt kwestii związanych z trudami, związanymi z miesiączką, tak, z bolesnością, z krwawieniem, z porodem, samym tak jako, jako cierpieniem i no, też przedstawianiem relacji damsko-męskich w, w takim klimacie przemocowym. Podkreślam, że walka z negatywnymi zjawiskami dotyczącymi przemocy seksualnej jest konieczna, ale bardzo brakuje w tym wychowaniu właśnie seksualnym takich elementów pozytywnych, tak, że seks jest więziotwórczy, że jest, że jest przyjemny, że może, nie musi być dobrem, wartością w naszym życiu, radością, tak. Bardzo często jako dorośli zapominamy i sami tego też nie dostaliśmy. Ja bardzo często pytam jak pracuje z grupami, kto ma na przykład w rodzinie takie osoby, mam na myśli rodziców, dziadków, że ma świadomość, że ci ludzie się kochają, ale również się kochają w sposób fizyczny i że łączy ich seks. Niestety bardzo niewielu z nas też tu pewnie siedzących na sali, dostali taką, takie bogactwo w postaci właśnie takiej wiedzy i y, gdzie wiedzieliśmy, że to jest prawda. No to jest, jak mnie ktoś pyta, co jest w wychowaniu seksualnym największą wartością, to to. Nie mówienie banałów, y, tylko tak naprawdę uczymy się poprzez przykład. Tak i jeżeli... Y, jeżeli ta dobra seksualność nie jest gdzieś tam zamieciona pod dywan i nie jest ukryta. Brakuje nam bardzo dużo pozytywnych, realnych przykładów. I to jest, zwłaszcza tutaj mówię o kobietach. Oczywiście pożądanie seksualność też jest gra hormonów, tutaj to jest jasne, no mogłabym tutaj mówić bardzo dużo, ale na moje wystąpienie nie ma charakteru medycznego, tylko taki przeglądowy, więc no to, jest, to jest oczywiste. W przypadku kobiet zarówno estrogeny, jak i testosteron, właśnie hormon męski, wpływają na y, y, poziom naszego y, pożądania. Ale poza hormonami czynników, które wpływają na nasze pożądanie, jest mnóstwo. Ja nie będę wypisywała tutaj wszystkich, no ale tutaj proszę zwrócić uwagę, takie się dwa główne nurty przejawiają. To, co jest hamujące, to są różnego rodzaju lęki, których jako kobiety mamy bardzo dużo czyli praca z tym lękiem, pozbywanie się tego lęku, osłabianie tego lęku może bardzo pozytywnie wpływać na, na wzrost pożądania. I z drugiej strony to, co jest pozytywne, to jest właśnie poczucie bezpieczeństwa, po, 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 przede wszystkim chodzi o poczucie bezpieczeństwa i, i bliskości, o czym właśnie teraz powiem, to kobiety, badając inne kobiety, zarówno psycholożki, jak i seksuolożki, odkryły, że rzeczywiście taką jedną z podstawowych potrzeb, jakie zgłaszają kobiety, żeby odczuwać swoje pożądanie w pełni, jakby się na nie otworzyć, to jest, to jest poczucie, poczucie bliskości. To też jest temat, który można by było rozwinąć, dlaczego tak jest, dlaczego mamy takie potrzeby, z czym to się wiąże. Są koncepcje takie no wręcz ewolucyjne, które się wiążą z tym, że generalnie też badania wykazują, że kobiety mają wyższy poziom empatii. No biorąc pod, pod uwagę, że w, w naszym rozwoju takim ludzkim, no kiedyś, kobieta kiedyś, kiedyś, tak, wcale nie tak kiedyś, rodziła po kilkanaścioro dzieci swoje dorosłe życie, całe właściwie spędzała na y, byciu w ciąży, rodzeniu dzieci wychowywaniu kolejnych dzieci, a potem wnucząt, y, to właściwie cały czas jej uwaga była skoncentrowana na kontakcie z istotami, z którymi można było się, trzeba było się kontaktować w sposób niewerbalny, uczyć mowy i tak dalej, i tak dalej. Czyli, że prawdopodobnie gdzieś to jest taka cecha, która wykształciła w nas ewolucyjnie po prostu większą potrzebę y, bliskości. Y, y, no i jest to związane bezpośrednio z, z macierzyństwem. Y, no i też są pewne, tutaj nawet, no na pewno Państwo słyszeli, to jest w ogóle, można zaprosić kogoś, kto by opowiedział, bo są duże sprzeczności na temat płci, mózgu, ale są pewne różnice. No to, co jest z pewnością, bo ja nie będę dzisiaj mówiła o funkcjach, o tym, jak używamy naszych mózgów, bo rzeczywiście się okazuje, że no te mózgi mamy takie same prawie, że ale trochę inaczej ich używamy jako kobiety i mężczyźni i tutaj główną taką, taką anatomiczną różnicą jest spojidło wielkie, czyli taki, taka część, która jest łączy, łączy półkulę prawą z półkulą lewą i to spoidło u kobiet jest większe. I to, co ciekawe, u mężczyzn maleje z wiekiem, czyli to, co też potwierdzają inne badania, że u mężczyzn występuje o wiele częściej taka specjalizacja, tak, w rozwijaniu różnych umiejętności korzystania, tak, z własnych zdolności. U kobiet o wiele częściej, tak, wykorzystywane są obydwie półkule. No, czytałam takie ciekawe badania dotyczące ośrodków mowy, że zasadniczo tak, lokuje się w, y, ośrodki odpowiedzialne za mowę w jednej półkuli, ale u kobiet po wypadkach okazało się, że, które to, że kobiety, które teoretycznie nie powinny mówić, mówiły. Czyli się okazuje, że mają też w drugiej półkuli jakieś ośrodki, które są odpowiedzialne za, y, za mowę. Tych ciekawostek takich z, neurologicznych jest mnóstwo i to jest też fascynujący Temat, myślę, że warto by było jakiś wykład na ten temat też zrobić. Kolejną różnicą, wynikającą też no, prawdopodobnie z, z naszej anatomii jest inne odczuwanie przyjemności. Ja bardzo nie lubię takiego wartościowa, wartościowania, tak? czyli że coś jest lepsze, coś jest gorsze, jest naprawdę inne, No, ale my jako kobiety nie mamy gratyfikacji seksualnej w postaci orgazmu jako, takiej, jaką mają mężczyźni. Przeciętnie chłopak ma pierwszy wytrysk nasienia, w Polsce to jest mniej więcej 14 rok życia. Z, z, od, z wytryskiem połączone jest odczucie orgazmu, tak. Stymulacja też jest bardzo prosta. Czyli człowiek płci męskiej podlega trochę innemu treningowi, tak? e, Kobiety przez to, że no, jesteśmy inaczej zbudowane, inaczej działamy też, e, myślę tutaj o fizjologii seksu, e, być może dlatego e, dla wielu kobiet e, Równie wartościowe są pieszczoty i przyjemność zmysłowa jak orgazm. To też jest bardzo ważne, ponieważ wywołało to trzecią rewolucję w 2011 roku, czyli bardzo niedawno temu. Za chwilę do tego dojdziemy. Mówiłam o bliskości w seksuologii, też no, określa się bardzo często takim słowem związanym z opisem seksualności kobiecej jest intymność, tak? Czyli, że stworzenie właśnie takich warunków, które są intymne, jakby pozwalają kobiecie na, na pełną otwartość seksualną. Nie należy intymności mylić z miłością, tak? I to też jest na zupełnie inne wystąpienie. Yy... Intymność intymnością, bliskość bliskością, ale też yy, w świecie z kolei psychoterapii bardzo często opisywanym zjawiskiem, ważnym i tutaj to podaję już tylko jako ciekawostkę, bo jest to problem dręczący bardzo wielu ludzi, mam na myśli pary, jest tak zwana fuzja, czyli że bliskość jest ok, ale bez przesady. Czyli się okazuje, że w związkach, gdzie ludzie są ze sobą za blisko, czyli za dużo rzeczy robią ze sobą, wszystko robią wspólnie, myślą wspólnie, jakby tracą poczucie własnej tożsamości, e, zanika pożądanie. I że jakby jedno jest sprzężone, czyli musi być w związku pewien rodzaj odrębności, żeby to pożądanie w długim związku trwały. Wiele zresztą terapii się właśnie opiera na, na rozbijaniu tej fuzji tak? i na tym, żeby jednak ludzie tworzyli dwie oddzielne jednostki, które chcą się czasem w pewnym obszarze blisko bardzo spotkać. I to też jest taka seksuologiczna, współczesna prawda i rzeczywiście no, to wynika z badań par jak ta dynamika seksualna się w długotrwających związkach rozwija, tak? Czyli w jakich związkach to pożądanie nie zanika, w jakich, jakich zanika. No, oczywiście poza związkami, tak? gdzie ludzie się od siebie no, całkiem oddalają. No, to jest sprawa oczywista. No i teraz dochodzimy, ja mówiłam już o wymiarach płci psychologicznej Sandry Bem, Pamiętają Państwo, tak, czyli że każdy z nas jest, no, no może być, tak, nazwijmy, o, oceniany, tak, opisywany w wymiarze kobiecości i męskości. Podobnie się stało z opisem też w latach 80. i późniejszych, jeżeli chodzi o orientację seksualną. Już skala Kinsey'a nie wystarczyła, no bo słusznie. Okazało się, i tutaj badania kobiet znowu namieszały, homoseksualnych. E, sama la, badałam w, na początku lat 90. kobiety homoseksualnej, też absolutnie to wyszło, e, że bardzo ważne jest roz, rozróżnienie komponentu instrumentalnego, czyli zachowań seksualnych i emocjonalnego. Tak? Czyli e, czym, to jest jeden obszar, o kim marzymy, o kim fantazjujemy, kogo kochamy, a inny obszar z kim się dotykamy, z kim mamy relację seksualną. I w przypadku osób homoseksualnych występowały te dysproporcje i rzeczywiście orientację seksualną się opisuje w ten sposób i jednak uznaje się jako referencję emocjonalną, tak? Czyli, że osobą homoseksualną jest osoba, która się zakochuje, która pożąda, zakochuje się w osobach tej samej płci i ten, ten rodzaj zaangażowania chce realizować tak w wymiarze e, instrumentalnym. E, powstało rozróżnienie pomiędzy homoseksualnością a zachowaniami homoseksualnymi, czy tak, czyli tak zwanym homoseksualizmem. Tak? E, Współcześnie nie mówimy o osobach zorientowanych homoseksualnie, homoseksualiści. Tak? E, są to osoby zorientowane homoseksualnie, Albo wręcz, no, przyjechałam ze spotkania z y, dzisiaj nad ranem, wczoraj, y, wczoraj wieczorem miałam spotkanie dla kobiet nieheteronormatywnych, tak? czyli jest to szerszy zakres tak? kobiet, które po prostu nie przyjmują heteroseksualności jako jakby jedynego, y, jednej formy opisu tak? własnej y, seksualności. To nie będą tylko... Lesbijki. Tak? Lesbijka to jest osoba, która ma pełną tożsamość tak, homoseksualną. Za, tak się czuje i za taką się y, uważa. Bardzo ciekawe były też lata 90., w latach 90. bardzo rozwinęły się nauki społeczne, jeżeli chodzi o seksuologię. E, powstała teoria queer, e, powstały o, e, pojęcie no, potwór gender. Ale, ale rzeczywiście bardzo dużo interesujących badań e, dotyczyło właśnie kwestii związanych z, bo wyjaśnię tak, gender to płeć kulturowa, e, która e, no, przejawia się w, w, przede wszystkim w rolach tak, płciowych. E, I e, no. Zmieniło to kompletnie i sposób opisu seksualności, ale też i badania tej seksualności. No i tutaj też y, proszę zwrócić uwagę na datę, czyli to jest 20 lat temu zaledwie. Y, znowu kobieta, chirurg, urolog Helen O'Connell odkryła, że łechtaczka jest 10 razy większa niż uważano do tej pory. Y, ja myślę, że najbardziej zadziwiająca jest ta data, że nikt wcześniej się tym nie zajmował i nikogo to nie obchodziło, czyli badano narządy rodne kobiety, tak? Czyli badano anatomię kobiecą pod kątem posiadania dzieci, zdrowia reprodukcyjnego, a nie seksualnego. I dopiero przy zmianie świadomości zadano sobie odpowiednie pytania, i zaczęto badać, badać właśnie naukowo, też anatomicznie, jak tak naprawdę jesteśmy zbudowane i jak to wszystko działa. No i się okazało, że no właśnie łychtaczka, tak jak Państwo widzą tutaj na slajdzie, ja może wyjaśnię, jednak się spróbuję odplątać, żeby pokazać, ale się zaplątałam sama w sobie też, to co widzimy to jest tylko ta część, czyli... Jest to żołąd łechtaczki. Reszta znajduje się wewnątrz. To jest pochwa, to jest uściecewki moczowej. Czyli y, te ramiona łechtaczki okalają od wewnątrz tak? ujście cewki moczowej i pochwę. Y, no myślę, że analogia jest tutaj bardzo, że tak powiem, widoczna, o co tutaj chodzi, że jest to anatomicznie i rzeczywiście w rozwoju płodu to jest widoczne, że nasze narządy płciowe rozwijają się z tych samych zawiązków i to obecność testosteronu w drugim miesiącu rozwoju między drugim a trzecim, powoduje, że narządy się rozwijają w kierunku męskim. Brak testosteronu powoduje, że narządy rozwijają się w kierunku żeńskim. Czyli no, zawiązki są, są te same. Te odgałęzienia, to jest w dodatku tkanka erekcyjna, tak? czyli przy pobudzeniu łechtaczki zewnętrznie poprzez żołądź, czy wewnętrznie, że tak powiem, od strony pochwy, tak naprawdę pobudzana jest łechtaczka i występuje takie zjawisko jak erekcja łechtaczki, czyli te ciała jamiste wypełniają się krwią, narządy płciowe nabrzmiewają zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, to jest widoczne po wyglądzie warg sromowych większych jest to podstawowy narząd seksualny kobiety i służy wyłącznie do celów seksualnych, czyli do odczuwania przyjemności. No jest to dosyć, dosyć ważny fakt, nie tylko jako odkrycie, tak, pewne naukowe, ale również w wymiarze praktycznym, tak, i też takim edukacyjnym. No, I no, w momencie tego odkrycia, no, możemy się na zawsze pożegnać, tak, z koncepcją Freuda, że w ogóle istnieje coś takiego jak orgazm łechtaczkowy, no bo nie wiadomo, co by nim... By, czy, czy tylko z pobudzenia żołędzi, czy może całej właśnie od wewnątrz. We współczesnej literaturze często się wspomina o tak zwanej... Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale to jest tłumaczenie o platformie orgazmicznej, tak? Czyli, że pobudzenie jakby dotyczy całego obszaru narządów płciowych właśnie, obejmują, które obejmuje łechtaczka. Tutaj na rysunku... Ten zarys, tak, to są, to, ten, t, 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 ta cienka czarna linia jakby pokazuje, co widzimy na zewnątrz, tak, a mm, rysunek różowy jest, y, y, no właśnie tą łechtaczką. Teraz y, y, przy okazji, no, mo, mogę coś wspomnieć o odkryciach związanych z punktem G, tak, słynnym punktem G. Czy, po pierwsze, gdzie on jest i czy on istnieje, to słynne pytanie i to jest zabawne, bo rzeczywiście na konferencjach międzynarodowych zadawano seksuologicznych, jeszcze 10 lat temu zadawano sobie takie pytanie, o co chodzi z tym punktem G? Czy on jest, <suszy> czy go nie ma? No więc okazało się i to też jest niesamowite, że już jesteśmy, proszę zwrócić uwagę, w XXI wieku. A my się dowiadujemy takich rzeczy, że to jest tak naprawdę system naczyń połączonych i nie ma punktu G, jest przestrzeń pewna i jeżeli łechtaczka jest nabrzmiała, to jakby uciska przednią część pochwy i ona nabrzmiewa i jest bardziej wystająca, czyli jest bardziej, to jest takie miejsce, które jest bardziej wrażliwe na tarcie, tak, to jest też taka struktura jakby inna, jest troszeczkę taka bardziej chropowata tkanka tak i ona jest bardziej wrażliwa na stymulację. Ale warunkiem, żeby się ten punkt, tak, czyli ta przestrzeń ujawniła, tak naprawdę jest erekcja łechtaczki. Więc w pewnym sensie jest bardzo ciekawa literatura na ten temat, ale wszystko jest po 2000 roku wydane. Odsyłam. No, bo, no, Są to fakty, że tak powiem, niezbite, a w ogóle nie, niepopularyzowane. Ten 98 też był ważny, ponieważ okazało się, że nie dość, tak, że, że ta łechtaczka tak wygląda, to jeszcze na dodatek występuje coś takiego u kobiet jak zjawisko ejakulacji, czyli wytrysku. Było to opisywane, było to poddawane też, że tak powiem, no, kobiety były badane, były proszone o to, żeby wywoływały te, ten wytrysk świadomie i była badana substancja, tak, żeby zbadać, czy, bo większość kobiet wcześniej myślało, że albo jest to bardzo intensywna lubrykacja, przypominam, lubrykacja to jest taki śluz pochwowy, który jest wydzielany w trakcie podniecenia, Albo część kobiet obawiała się, że się zmoczyła. A okazało się, zresztą to było przedmiotem no, no, takich bardzo no, dramatycznych myśli i potwornego wstydu są opisy takie u kobiet z poprzednich pokoleń, tak, no bo kompletnie były bardzo, że tak powiem, podniecone, zadowolone z życia seksualnego, a traktowały swoją reakcję fizjologiczną jako coś niezwykle wstydliwego. No i dopiero właśnie w, w naszym wieku okazało się, że jest to bardziej powód do radości, tak, bo świadczy o dosyć dużym, że tak powiem, zadowoleniu, z aktywności seksualnej i wiąże się z satysfakcją. Przebadano tą, tą wydzielinę i okazało się, i to spowodowało, że zaczęto szukać struktury anatomicznej odpowiedzialnej za ten wytrysk, że ten płyn jest bardzo podobny w składzie chemicznym do płynu wydzielanego przez prostatę, czyli gruczoł męski. No i się okazało, że rzeczywiście znowu anatomicznie szukając kobiety w okolicach ujścia cewki moczowej mają tak zwane gruczoły Skene'go, to już są tam szczegóły takie anatomiczne i że rzeczywiście posiadają coś takiego jak ten e, gruczoł krokowy u mężczyzn, tylko jest to organ taki bardziej rozproszony i u różnych kobiet różnie wygląda, ale te, te gruczoły rzeczywiście każda kobieta y, posiada. To też jest y, no, bardzo ciekawe z perspektywy takiej y, no, czysto poznawczej, ale też i pod kątem terapii samej seksualnej, budowania świadomości ciała. No i już zbliżamy się absolutnie do współczesności, czyli y, 2001 rok, pani Basson, która zrewolucjonizowała klasyfikację zaburzeń seksualnych, ponieważ opracowała zupełnie inny model reakcji seksualnych kobiety, czyli nie ten Master Johnson czterofazowy, podkreśliła rolę dwóch czynników właśnie bliskości emocjonalnej i poziomu satysfakcji ze związku jako takich podstawowych które wpływają na odczuwanie przyjemności seksualnej i o wiele mniej kobiet teraz jest diagnozowanych jako tych które cierpią na anorgazmie ponieważ znowu nie o sam orgazm chodzi tylko tym co jest podstawą diagnozy, tak, czy kobieta ma problem, czy nie ma problemu, jest to, czy odczuwa satysfakcję seksualną, a nie czy przeżywa orgazm, tak, czy kontakt seksualny jest dla niej satysfakcjonujący. A tutaj tych źródeł, że tak powiem, z których czerpać można e, satysfakcję, jest trochę i kobiety je potrafią e, wymienić. E, to, co też jest podstawową różnicą, że z, z, tej, z tych czterech faz bason wyrzuciła tą czwartą, czyli refrakcję, to odprężenie, Ponieważ okazało się, że u kobiet jest kompletnie odwrotnie. Czyli, że y, y, osiągnięcie orgazmu powoduje bardzo często natężenie y, pożądania, podniecenia i dążenie do kolejnego orgazmu. I że to jest bardzo charakterystyczne dla y, cyklu reakcji seksualnej kobiety. I w tym sensie wracam do tego, co mówiono w zamierzchłych czasach, że w jakimś sensie apetyt seksualny jest kobiecy jest nienasycony i że rzeczywiście coś, coś, coś w tym jest, że, że to, 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 to rozbudzenie jakby u kobiety seksualnej nie opiera się na takim właśnie gwałtownym, tak jak u mężczyzn, to jest uwarunkowane zresztą hormonalnie, wygaśnięciu. Po, zaspo, po zaspokojeniu. Ja tu podwiem ciekawostkę, bo niecały miesiąc temu były opublikowane najnowsze badania mojego profesora, profesora Lew Starowicza, chodzi o seksualność Polek i w tym miejscu chciałabym powiedzieć coś takiego ciekawego, że po pierwsze jest taka zależność, bo dużo się mówi o seksualności kobiet dojrzałych i kobiet seniorek, i badania wskazują na to, że um, jeśli kobieta nie czerpała satysfakcji seksualnej z seksu, to będzie miała tendencję do wygaszania, no bo to jest jasne, że jakby nie ma w tym żadnego interesu, tak? Nie, że, że tak powiem, upływające lata są powodem do tego, żeby z tej sfery się wycofywać. E, zupełnie inna sytuacja dotyczy kobiet, które były zadowolone z seksu, i tutaj no, można o tym mówić na, na, na wesoło i na smutno, tak powiem kolokwialnie. Tak? Czyli, że z jednej strony to dobrze, z drugiej strony kobiety mają duże problemy z realizacją tak? swoich potrzeb seksualnych. E, największy kryzys, to co z tych badań wyszło, to co jest ciekawe i pokazuje uwarunkowanie kulturowe, jest między 50 a 60. rokiem życia. Czyli y, to jest taki wiek, kiedy kobieta sobie jakby odmawia prawa do seksualności, wpisuje się w rolę, ale jeśli miała udane życie seksualne, jeśli ma y, fajnego partnera, to następuje znowu wzrost potrzeb seksualnych i satysfakcji po w 60 roku życia. Ja bardzo często wspominam o seniorach, bo też yy, no, pisałam książkę na ten temat, rozdzia rozdziały, też yy, artykuły i zapoznawałam się z badaniami, że, że to też jest kolejny stereotyp dotyczący seksualności seniorów, że to zupełnie inaczej wygląda, i jeżeli chodzi o potrzeby seksualne kobiet, to one absolutnie jakby nie mają takiej tendencji. To nie jest wpisane w wiek kobiety, tylko bardziej właśnie znowu w te stereotypy kulturowe, o których, w, o których wspomniałam. To, co jest bardzo ważnym jeszcze jednym faktem, no to proszę zwrócić uwagę, że w 1954 roku wprowadzono pierwsze tabletki hormonalne. No, ja bym mogła zadać Państwu pytanie, od kiedy antykoncepcja jest powszechna? Tak? No, ja bym śmiała powiedzieć może od 20 lat, tak, jeśli w ogóle jest powszechna. Czyli y, stosowanie świadomej antykoncepcji kompletnie zmienia naszą seksualność, czyli y, y, możemy wchodzić w relacje seksualne y, nie myśląc o tym, że poniesiemy konsekwencje, jaką jest y, y, nowy człowiek i odpowiedzialność tak z nim y, związana. To kompletnie zmienia sposób myślenia i odczuwania tak naprawdę tej tej sfery życia. I to też dla seksuologii, mam tutaj w wymiarze badań, też jest bardzo ważne, bo jaka ta nasza seksualność jest, to też okaże się za kilka, kilkanaście lat, tak, jak będą już dojrzałe kobiety, które jakby całe swoje życie młode spędziły, tak, prowadziły w takiej wolności seksualnej oddzielonej od y, odpowiedzialności związanej z prokreacją. Ja tutaj y, jeszcze mogłabym mówić o kwestiach związanych z, y, i to też jest pewien, pewien nurt z, y, z, z macierzyństwem, z tym, że macierzyństwo, bardzo jest ciekawa literatura, też są badania związane z tym, czy rzeczywiście istnieje instynkt macierzyński, czy nie istnieje, na ile są to normy kulturowe. No to jest jasne, że współczesne kobiety przy tym oddzieleniu, możliwości oddzielenia seksualności od prokreacji też mają szansę analizować i badać zjawisko, jakim jest samomacierzyństwo, świadome macierzyństwo, przypadkowe macierzyństwo, tak I, i, i sfera cała emocjonalna z tym związana. Na samym koniec chciałabym powiedzieć, znaczy, że są też pewne zjawiska, które odbijają się, tak, bo one dotyczą o wiele częściej kobiet, ale też wpływają na seksualność męską. Co mam tutaj na myśli? Silne kobiety z jednej strony, z drugiej strony, nieobecni ojcowie, jakby powodują. Ten schemat powoduje tutaj, Wojciech Eichelberger napisał taką piękną książkę Zdradzony przez ojca, w jaki sposób nieobecność tak ojca wpływa na kształtowanie się męskości I jak samodzielność matek tak wpływa też na kształtowanie tej męskości u synów. No przeżywamy coś w rodzaju kryzysu męskości, no to są, to są oczywistości, ale tak jak powiedziałam, te wzorce związane też z, z kobiecością przenikają świat męski, chociażby związane z wyglądem. Ja tutaj wybrałam tylko parę przykładów zaburzenia jedzenia. Yy, zaczynają być, jeżeli chodzi o wyniki, zbliżone yy, do kobiet. W ciągu ostatnich 30 lat nastąpił trzykrotny wzrost niezadowolenia z ciała u mężczyzn, a dwukrotnie u kobiet. Tak, czyli wcale nie... Yy, liberalizm, otwarcie tak, na obrazy o charakterze seksualnym nie, nie, nie wpłynęły na wzrost samoakceptacji, tylko właśnie silne wzorce medialne, jak mamy wyglądać u młodych osób, coraz bardziej zwiększają ten poziom nieakceptacji, silniej u chłopców niż u dziewcząt. Tak? I takie pokolenia wzrastają. No i oczywiście dużo się mówi o uprzedmiotowieniu Seks, seksualności tak kobiecej, ale ona również dotyczy y, chłopaków, mężczyzn, czyli tak jak tutaj y, zacytowałam za Filipem Muniakiem, że y, no, mężczyzna też staje się produktem konsumpcji, ma być napakowany i opakowany, tak? y, y, co się też wiąże z y, całym y, szeregiem y, zabiegów. To by było na tyle. Mm, więc dziękuję za, widzę dużą uwagę w Państwa oczach.